0: 嗨，亲爱的朋友，今天你想读一本好书吗？假如想的话，就让我来为你导读一本好书吧。你现在所收听的节目啊，是每天学一点吧频道当中的为你读书专栏节目。本节目由落水学院独家赞助播出。如果你也是一个喜欢学习、喜欢成长的人，欢迎上网搜寻落水学院。我们平台上面呢，有许多不同专长的老师，会为你带来有料、有用又有趣的知识哦。接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。今天要来为大家介绍的这本书呢，书名叫做《爱、自由与单独》。作者呢是奥修。嗯、呃，说起来其实很有意思哦。我从很小的时候，也就是当我还是孩童的时期呢，我就差不多开始接触奥修的一些书籍。这应该是算有点特殊的事情，因为奥修的东西其实并不是那么好懂，而且一般小孩子应该也不会对奥修的东西感兴趣。可是不知道为什么，在我还在年幼的时期，我就有印象家里面有摆奥修的书。在我们家的书柜里面，那我小时候就会开始去翻奥修的书。那当然，当我还在小的时候，我看奥修的书肯定是看不太懂的，只是觉得对里面的文字觉得很感兴趣，觉得很特别。那长大成年之后，时不时的我都会拿起奥修的书，再回过头来看一下。我看过蛮多本奥修的书，嗯、呃，不得不说，其实在我很多时候遇到一些挫折、难过、低潮的时候。奥修的字呢，的确能够带给我一些疗愈的力量。好，如果有一天你遇到心情不好的时候，其实我蛮推荐你也可以试着去阅读奥修的字。呃，但是我必须坦白跟大家说一件事情，其实奥修是一个蛮有争议的人哦。他其实，嗯，在在有些地方他是被认定为是一个邪教的宗教首领。呃，包含我后续有去呃看了一些资料。感觉好像似乎真的有那么一回事，但是他到底是不是一个宗教的一个宗邪教的领袖这件事情，我不不予。那个下判断了啊，这个你可以自己去有你自己的想法。呃，在某些地区，他的言论是被打压的。我只能说，从我因为我接触奥修的方式，并不是参与他的什么宗教的行为，而是单纯只是看他的书，好、哦，所以我不好下定论。我只能说，从我阅读他的文字当中，我觉得他的文字是相当优美的，而且我相信这个人的精神层次的确是来到某些的领域。但是我今天虽然是为大家导读这本书，可是我必须要跟大家讲一件事情。呃，即便我是一个非常喜欢奥数著作的人呢，他的言论我并不是百分之百的都一定是呃认同、赞成或者是理解的。有些东西我觉得他说的或许并不见得是事实，那些那个样子，我觉得有点夸张。但是我觉得不能够因为那样子就否定了他的创作的价值哦。所以呃，大体上我还是蛮喜欢他写的一些东西。呃，这本书的书名。名叫做《爱、自由与单独》。其实，光我在书局看到这本书的书名的时候，我就觉得蛮吸引我的，因为我觉得这三个都是我们人一辈子必须要好好去学习的功课，对吗？呃，不管是爱，还有自由，还有单独，我觉得这都是我们一辈子得要好好去学习的课题。那单独跟孤独是不太一样的，要留意这个字眼的用字遣词。单独跟孤独呢，有着细小的差异。至于到底什么是呃孤独，什么是单独、哦？呃，其实你如果有机会好好去看完这本书，会比较了解。我在这边嗯比较浅薄的去解释一下。呃，孤独是一个比较有负面含义的，就是呃孤独会让人觉得心里难受或怎么样的。那单独其实不代表一定是不好，就是你自己一个人。呃，跟自己好好的相处，单独不进呢是难过、不开心的一种状态，它就只是一个人的一种生活方式。好，那如果我有解释的呃不够好、不贴近原因的话，请原谅我。呃，详细的意思可能你自己去看这本书才能够有更好的领会。那以下呢，我会开始来帮大家导读书中呃几篇我觉得写的蛮好的章节。呃，首先我先来讲一下，其实这本书在推荐序，也就是赖佩霞，呃，他是一个心灵工作者。其实推荐序当中有一段文字，我就蛮喜欢的，我念给大家听一下。这段文字是说，每一个人对爱都能够侃侃而谈，但又有几人能够真正拥有成熟的亲密关系与互动？相爱容易相处难，似乎道尽了人对爱的渴望与无力。没有觉知的言行举止，往往让爱沦为口号。如果在你的爱里蕴藏了痛苦，也许该重新检视它的内涵。好，那接着我再从作者序的当中呢，挑出几段我觉得写得蛮好的话。呃，这段话是这样：你所知道的爱，不过是一种生物上的冲动，全看你们来不来电与荷蒙而定，那是可以轻易被改变的。只要一丁点的变化，就能够让你心目中的终极真爱顿时消失得无影无踪。换言之，你总将可遇的感觉当成是爱，这当中的差异必须加以牢记。好，再来念另外一段字哦。世上懂得爱的人非常稀少，那些懂爱的人是如此的沉静安定。在沉浸与安定当中，他们接触到自己存在的深处及灵魂。当你与自己的灵魂交汇之时，你的爱便不再是一种关系，它将如影随形地跟着你，在你所到之处，对你互动的每个人，你都带着爱。好，那接着我再念第二章哦。第二章的标题叫做“先爱你自己”。呃，这边有一段比较，嗯，算是激进的文字吧。哦、我将想,想，可能有些人听了会觉得不舒服。那我一开始也说过了，奥修所有的文字，并非我全部都认同或者是能理解的。但是我把这段话呢，还是念给你听。这段话是这样说的：所有的宗教人士与政客，全都是寄生虫。为了使你的灵魂软弱无力，他们发现了一则万无一失、保证成功的方法，那就是叫你不要爱你自己。因为一个无法爱自己的人，他也无法爱任何人。这样的教导十分险诈。他们说爱别人的理由是，他们很清楚，如果你不能爱你自己，你就根本没有爱的能力。他们宣扬去爱别人、爱人类、爱神、去爱大自然、爱你的妻子、你的先生、你的小孩、你的双亲，但是别爱你自己。根据他们的说法，爱自己是自私的。他们对自我自爱的谴责，让你以为爱自己是一个最大二级的事情。他们的教导看起来很合乎逻辑，像是爱自己是自以为是的表现，爱自己是一种自恋情节。事实并不然，爱自己的人将不会有自我 e g 一个人要是没有先爱自己，就去爱别人，正是那种爱别人的努力将会创造出自我。传教士、社会改革者、社会服务人员的自我是数一数二的强，这是理所当然的，因为他们以优等人类之居，不是凡夫俗子。只有凡夫俗子才会爱自己，而他们爱别人，爱他们的完美典范神。好，那接下来我再帮大家导读这一页哦。嗯，我必须说这一页有点难理解，它是在第三十四页。好，这一页是第三章“享受以自我为重心”。开头是这么说的：“如果你不能自私，你也将无法为他人带来任何好处。记住这一点。”如果你不自私，你也无法慷慨。唯有一个真正自私的人，才能是不自私的。这件看起来似乎是自矛盾的事情，需要我们加以了解。自私是什么意思？第一个基本条件，你凡事以自我为中心；第二个基本条件，永远以自己的幸福快乐为考量。倘若你是一个以自我为中心的人，你所做的一切都会是自私的。你或许会为他人服务，但这么做只因为你享受去服务，因为你喜爱做这样的事情，你是满心欢喜的。更重要的是，你感觉到自己在做这件事情，既非出于义务，也不是在造福人群。你并非崇高的牺牲者，所以你不会牺牲自己，那是没有意义的事。你只是用自己觉得舒服的方式，快乐的过日子。例如去医院帮助病人，或是服务穷苦的人们，那是你高兴这么做的，你将因此而成长，因为你的内心深处觉得无比喜乐平静，你为自己感到幸福。一个以自我为中心的人，总是会去追寻令他快乐的事。当你越追求你的快乐，你就越能帮助他人快乐，整件事情的美。就在于此，这是活在这世上唯一能够快乐的方式。要是你周围的人都不快乐，你也不会快乐到哪里去。因为人不是一座孤岛，每个人都是广大陆地的一小块。如果你想活得快乐，你必须协助身边的人快乐起来。到那时候，也唯有到那时候，你才会快乐。好，那接下来我再帮大家导读一段。这段文字我也蛮喜欢的、哦，这是在第四十五页。好，这段第四十五页说：男人为女人的爱所囚禁，女人为男人的爱所囚禁，两者均不见容于自由弥足珍贵的王冠。爱一成为执着，就沦为一种关系；爱一成为所求，就形同一座监狱。这样的爱已经摧毁了你的自由，使你无法在天空中飞翔，因为你被囚禁了。而你不禁会想，特别是。我在想我自己。人们总猜想我在房里都做些什么，而我也在猜想他们。这两个人都在做些什么？我自己一个人至少是自适自在的。如果有另一个人表示，一定会有麻烦产生。如果另一个人在那里，那就没有安宁。对方一定会要求点什么，或说些什么，或做点什么，或者强迫你做某件事情。更惨的是，要是同一个人一再这么做，日复一日。那以上 呢， 这几段 呢， 就是我为大家导读的书哦。那这些观 点， 也许你同 意， 也许你不同 意， 也许你喜 欢， 也许你不喜欢。不 过， 我都觉得奥修的思想其实是蛮值得大家有机会可以去理解一下的。